0: はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。内科医竹雄の心身健康ラジオの時間です。体も心も健康にということで、今日も最後までお付き合いください。えー、今日は3月27日ですね、土曜日ですね、はいで。土曜日は感染症のお話を毎週させていただいておりまして、えー、先週は、あたいうんこという DU っていうお話、傾向の,の口から飲むタイプのですね、三賛辛セ成ブっていうのは、まあ、ほとんど吸収されなくて、ほとんどうんこに流れてしまうんだよっていうお話をさせていただきましたけれども、まあ、今回、今週はですね、まああの、先週に引き続きまして、抗菌薬の話ということで、えーと、私が、あ、こっち、そうか、クラブハウスの方は思いっきりクラビットって書いてしまってますね。あのツイッターの方は、丸ナビットにしたんですけども、クラビットという抗生物質抗菌薬ですね。これを私はまあほとんど使わないんですけども、えっと、これの理由をちょっとだけ解説したいと思います。あの医療業界の方はまあよく知った抗菌薬だと思いますけれども、そうでなくてもですね、開業医さんとか、病院、クリニックに受診してですね、このクラビットっていう、あの、一般名っていうので言うと、レボフロキサシンっていうのになるんですけれども、これを処方されたっていう方は、まあ結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますね。あの、DU は、まあ最近あんまり処方される機会はなくなってきましたけれども、クラビットはまだ結構、ちまに処方されていることがあります。で、えっ、ー、と、まあ、いつですね、私が、クラビットを重宝しない理由というのをお話していきたいと思うんですけれども、まず1つ目ですね、えー、ここから来るかっていう話かと思いますけどまず1つ目、高いんですよね、えー、クラビット。で、これちょっと今、ちょうどまさに調べたんですけれども、クラビットって昔、まあ、ちょっと前はですね、実は1錠500円ぐらいしたんですね、その先発品っていうジェネリックじゃないものですね。でまあ、通常、他の抗生物質であれば、うん十円とかですね、そんな感じなんで、えー、先発員でいくともう10倍ぐらい値段が違うということになります。で、それ、えー、10日間飲むとですね、えー、とあ1日1回1錠、まあ普通なんですけれども、えー、そうすると、10日間だけで5000円かかるという、まあもちろん3割負担ですと、そのうちの3割1500円で済むんですけれども、まあお金が高いっていう、お金というか、薬価が高いっていうのがあります。で、えー、先ほどちょっと調べていたらですね、実はまあ結構安く、なってきていてきいですねというのは、あの薬価って皆さんご存知かどうかわからないですけれども、この、まあ、国,国というか、そお薬の値段というのはあの上で決めてるんですね、でその通りにしないといけないということがありまして、で年々こう安くなってくるんですけれども、それでも今、クラビットレボフロキサシンというのを1畳325円、この4月から325円になるみたいで、今現状としては355円らしいんですけども、1畳。という感じで、あのーまあ、他の、まあ、いわゆる先発品、ジェネリックではない抗菌性物質に比べて、まあ、10倍ぐらいの値段がするという、そんな感じになっています。えー、ただですね、今これ、えー、レボフローキサシン、このクラビットの高圧品ですね、ジェネリックの医薬品も結構出てきていて、それでいくと、まあ、60円から100円ぐらいになっていて、まあ、比較的値段としては、まあ、安くはなってきたのかなというふうに思いますけれども、それでも他の薬に比べるとだいぶ。あの2倍ぐらいの値段はするかなという、そんな感じですね。というのが1つ目ですね。で、2つ目ですね。実はこれ結構穴であんまり調れてないんですけれども、耐性菌ですね。耐性菌が多いっていうのはあります。で、よくですね、尿路感染っていうおしっこの膀胱炎とか、腎炎とか、あそういう,うおしっこにばい菌がついたときにですね、こういうあのクラビットを出される先生って結構いらっしゃるんですけれども、あの実はおしっこの感染ってあの大腸菌っていうのがばい菌ですね、その腸の中にいるばい菌が悪さをすることが非常に多いんですけれども、実はこれクラビットがあ乱用されすぎてしまった影響で、危きが悪くなってるんですね。えー、これは地域にもよるんですけれども、地域によってはあ4割ぐらい外るんですえー、と外すというか、あの4割ぐらいの大腸菌はこのクラビットが効かないということがあの実際起こってきています。なので、えー、通常の,その膀胱炎とかその腎臓の炎症です、ね、ジンジン炎というおしっこの感染が起きたとしても、ですね、あのまあ、何も考えずにこのクラビットを出してもですね、えー、全然効果がないばかりか。後から言いますけど、副作用だけで出るっていうことになりかねないので、まあそういった意味合いで、他のものが有利になることはしばしばあります。はい。で、三つ目ですね。三、えー、つ目は、これ私白いからものすごい言われたんですけれども、結核菌にも効いてしまうっていうことですね。えー、これ前々回かな、結核のお話をここでさせていただきましたけれども、えー、結核っていうのは、まあ、あの古く新しい感染症で今でも結構あるんですよね。で、このクラビットをですね、まあ、肺炎に対して結構出されることもあるんですけれども、実はその肺炎と思って治りが悪いなと思っていたら、実は結核だったっていうことも結構あるんですね。で、その時きに、まあ、よくこのクラビットが入っていてですね、で、結核菌には実はこのクラビットっていうのは、あ不十分ではあるんですけれども、不十分なんですけれども、効いてしまうんですよね。なので、結核の診断が遅れるということがあります。なので、そういった点でも、まあ、使うべきでないというか、まあ使う、極力使わなくてもいいんであれば使わない方がいいかなというふうに思います。で、四つ目ですね。四、えー、つ目も非常に大事で、この緑膿菌って、まあ、これは医療業界の方以外はあんまり聞きな染みはないかもしれないですけれども、特に院内感染とかですね、で非常に問題になる、ちょっとややこしいばい菌の一つなんですね。でこの緑濃菌っていうのをやっつける抗生物質って、実は結構限られていてですね、でそのほとんどがあの点滴なんですね。飲、え、み、ー、薬で緑濃菌に効くものって本当に限られていて、でそのうちの一つが、あこのクラビットっていう、レボフロキサシンっていうものなんですね。なので、もう本当に必要な時に、えー、使うという感じで、えー、温存するというような考え方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、5つ目ですね。5つ目は、広域すぎっていうふうに書きましたけれども、皆さん、構成物質のですね、えっ、ー、と、なんか、基本的な考え方としてですね、このスペクトラムっていうですね、えー、どういうバイキ菌に効くかっていうことと、あと強さですね、えー、まあ要は切れ味、これは全然イコールではないっていうのはぜひ知っておいていただきたいなというふうに思っていまして、えー、まあ比べると非常にいい薬ではあるんですけれども、そのいろんなバイキ菌に効きすぎてしまうんですよね。あのー、先ほど言った結核菌にも効きますし、緑の菌っていうのにも効きますし、あとちょっと特殊なバイ菌ですねあの、例えばクラミジアとかですね、マイコプラズマとかですね、こういうのを聞いたことあるかもしれないですけれども、こういうのにも効くとで、まあ。ほぼ、ほぼすべてのバイ菌に対して効くんですけれども、逆にその、いろんなバイ菌に効く、効きすぎるが故の弊害っていうのもありまして、それが、まあ、例えば副作用の問題であったりとか、先ほど言った体菌を生み出してしててまううととかかっっいう問題でであったりとかですねそういった問題がありまして、えー、まあ、いろんな売金に効くことがすべていいというわけでもないんですね。なので、こういった点で、まあ、クラビットは、まあ、私、ほとんど使いませんというか、まあ、クラビットでないといけないシチュエーションっていうのはあるんですけれども、まあ、そういうときしか使わない、まあ、ほに、えー、別なもので対応できるんであれば、基本、そういう対応をさせていただいております。ただ、これはですね、先ほども言ったように、の私の白いの影響が非常に大きいので、初期研修という医者になりたての頃にあに、クラビットが悪だというふうに洗脳された過去がありますので、そういった点で、アンチクラビットみたいな感じになっている部分は否めませんので、その点はちょっとあのご理解いただけたらなというふうに思います。はい。というわけで、あの、まあ、もし皆さんがですね、えー、抗菌薬使っておられる方いらっしゃいましたら、あるいは処方される方がいらっしゃいましたら、お気に入りの抗菌薬をぜひ教えてくださいとさっきツイッターにも書きましたけれども、まあ、私は個人的にはペニシリン G ですね。ペニシリン G か、まあ、ペニシリン系ですね。えー、が好きというのを最後に付け加えさせていただいて、えー、今日のお話は終わりたいと思います。はい。では、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。失礼します。